1: Va, estimados amigos, les damos la más cordial bienvenida, Blanca Castro Villamour y
0: Sergio Alberto Bustos.
1: A este su programa, A, a Todas, todas artes. artes. Como siempre...
0: Les presentaremos una semblanza de diferentes actividades artísticas que se llevan a cabo en esta hermosa ciudad de Los Palacios
1: Los invitamos a que participen en el programa por medio de nuestras redes sociales, Facebook o Twitter Ustedes nos pueden encontrar como A Todas Artes
0: A nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y de Radio Educación les damos la más cordial de las bienvenidas Empezamos <risa>
1: La Orquesta de Cámara de Bellas Artes, bajo la dirección artística de José Luis Castillo, presenta un programa especial.
0: Por primera vez en México y Latinoamérica, una exposición de la fotógrafa surrealista Lee Miller en el Museo de Arte Moderno.
1: La ópera Viva la Mama, compuesta por Gaetano Donizetti, se presenta por primera vez en México.
0: Se conmemoran los 50 años de la primera edición de Farabez o la crónica de un instante, obra del escritor Salvador Elizondo.
1: La lucha más difícil se da en el interior de las personas. Ese es el mensaje que nos muestran en la obra de teatro Mi papá no es santo ni enmascarado de plata.
0: Se rinde homenaje al escritor veracruzano Miguel Capistrán, el último contemporáneo.
1: El Instituto Nacional de Bellas Artes, en recuerdo a las víctimas de los sismos de 1985 y en homenaje a la solidaridad de quienes participaron en las labores de rescate, ha preparado una serie de actividades para conmemorar la fecha.
0: Dentro de este contexto y de sus conciertos sociales y para grupos vulnerables, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, bajo la dirección de José Luis Castillo, presentará un programa conmemorativo del temblor de 1985.
1: Escuchamos los detalles en el siguiente reportaje.
3: La Orquesta de Cámara de Bellas Artes ofrece desde hace varias décadas una serie de conciertos en sitios donde difícilmente se podría acceder a una de sus presentaciones, lo mismo centros penitenciarios que hospitales. Una experiencia que comparte Rafael Luna Pimentel, gerente de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes.
4: La Orquesta de Cámara de Bellas Artes, tradicionalmente ya desde hace muchos, muchos años, yo creo que es el primer grupo artístico de Limba, que genera este tipo de actividad dirigida no nada más a grupos vulnerables, sino escuelas públicas, centros penitenciarios, principalmente jóvenes, mujeres y hombres, eh, hospitales, casas-hogar, centros, por ejemplo, como la Escuela de la Ceguera, la. John London Down, los niños con parálisis cerebral. En fin, es un público que siempre ha estado como desprotegido y muy alejado de, de esta atención.
3: También se sumarán a las actividades por la conmemoración de los 30 años
4: del sismo de 1985. En esta ocasión vamos a estar el viernes 18 de septiembre, un día antes de la conmemoración del temblor del 85%, Vamos a estar en el Centro Médico Nacional del siglo XXI, en, en el espacio donde está el mural del maestro Chávez Morado, que es el mural de conmemoración del temblor, porque el Centro Médico pues, fue un espacio muy dañado por el temblor. No se cayó la residencia de los médicos, en fin, la historia de los niños, aquellos que rescataron después de 18 días. Ahorita deben ser hombres de mujeres de 31 años. El Programa diseñado con obras de diferentes compositores, Edward Grieg, Manuel M. Ponce, Félix Mendelssohn y Jan Sibelius. Son obras con un carácter tanto sombrío propio, con esta característica íntima que, que tiene este evento. ¿no? Y bueno, quisimos eh, eh, seleccionarlo para darle más fuerza al evento. El lunes siguiente, el lunes 21 de septiembre, vamos a a un instituto, el Instituto Domus, que es de atención a personas con autismo. El día siguiente vamos al Centro Nacional de Atención y Capacitación para, de Casa Hogar para Niñas, Graciela Subirán, el Real, allá por Sufrente Sur. Después vamos a la Biblioteca Vasconcelos el, el 23 de septiembre.
3: Futuras presentaciones.
4: Y cerramos en la, a través de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes. Es la Comunidad de Tratamiento para Mujeres, es una, un centro penitenciario para mujeres allá en el rumbo del sur, por Tlalpan.
3: Maestro, ¿cómo responden eh, este, estos sectores a, eh, a estas
1: actividades? Ah, es,
4: una, es impresionante como la atención, el respeto, el silencio que guardan y la atención que ponen estas personas. Es realmente conmovedor. Y bueno, nosotros generalmente vamos con un narrador.
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
0: La muestra Lee Miller, fotógrafa surrealista, reúne una selección de los mejores trabajos creativos, comerciales y periodísticos de la fotógrafa nacida en Nueva York en 1907 y fallecida en Inglaterra en 1977.
1: La propuesta visual de la artista que por primera vez se exhibe en México y América Latina está constituida por 97 obras de Miller y tres más de autores contemporáneos distribuidas en siete núcleos temáticos.
0: Enterémonos más de esta interesante muestra en la siguiente charla.
1: ¿Qué creen? Que en este momento nos está acompañando Natalia de la Rosa, quien es curadora del Museo de Arte Moderno. Y en esta ocasión nos acompaña para platicarnos de una exposición que recién se inauguró en el Museo de Arte Moderno. Natalia, ¿cómo estás? Un gusto volver a estar contigo. Hola Blanca, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí. Bueno, y cuéntanos, esta exposición que se inauguró recién el sábado pasado, el sábado 12... En el Museo de Arte Moderno Lee Miller, fotógrafa surrealista, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que el público va a encontrar cuando vaya?
2: Bueno, el público va a encontrar una sorpresa porque es la primera vez que se expone, no nada más en México sino en Latinoamérica, el trabajo de esta fotógrafa surrealista y lo que va a poder ver todos los visitantes son las reproducciones del archivo directamente que se encuentra en Inglaterra rescatado por su hijo Anthony Penrose, quien ha estudiado detenidamente el trabajo de su madre y ofrece en esta ocasión una, un panorama muy amplio de lo que es la gama del trabajo de su madre, quien es, eh, fue una norteamericana que vivió en Estados Unidos y posteriormente en Inglaterra, y fue partícipe de distintos procesos, tanto históricos como del desarrollo del arte internacional. Entonces van a ver todo este proceso... Una producción que va desde anterior a la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y algo posterior que será de sus últimos años. Y en cada una de estas facetas hay distintos estudios, análisis, experimentaciones desde la fotografía. Gracias al esfuerzo de diálogo, de unión, de correspondencia con el año dual México-Reino Unido, fue posible tanto contactar al archivo eh, ubicado en Sussex como en poder realizar todos los trabajos tanto de curaduría realizada por eh, Stefan Van Ry como también la intervención directa, como decía, del hijo de Lee Miller, Anthony Penrose, quien participó en el catálogo, vino a inaugurar la muestra, ha presentado un taller este domingo para los niños. Entonces, pues sí, es un involucramiento tanto pues de diálogo entre las entre los dos países, pero también directamente entre actores que alimentaron y dieron todo su trabajo para que pudiera realizarse esta exposición.
1: Algo que he visto es que en esta exposición se presenta su faceta eh, como corresponsal de guerra también, la vida que tuvo en el desierto y, e incluso su vida amorosa, ¿no? esta parte personal que tuvo este en su trabajo involucrada.
2: totalmente y aquí quiero marcar dos puntos muy importantes, uno es el como él dices de como un testigo de la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos es partícipe de esto que llamaba Susan Sontag, la cualidad de testigo que nos que va a evidenciar al mundo los horrores de la guerra y ya nos va a nosotros a tomar como partícipes de y como una toma de postura que se debía tomar al dar a conocer estas fotos y justamente pues ya éramos todos lo dice muy bien eh, cómplices al haber permitido esa ese proceso en la guerra son imágenes muy fuertes eso también se ven la derrota alemana los cadáveres de los de los militares alemanes el baño de Hitler por ejemplo en donde ella aparece dándose un baño entonces ya le da ahí un tono más satírico no satírico, al asunto yeah. pero es bastante eh, impresionante y complejo y en cuanto a su vida personal podemos ver fotografías de sus gentes cercanas Leonora Carrington, Max Ernst y una relación totalmente empática y, y muy muy cercana que tuvo con Pablo Picasso entonces en todo este contexto tan importante del siglo XX está entrometida Lee Miller con todos estos personajes de la cultura intelectuales comprometidos y todo esto lo podemos ver en, en esta exhibición
1: Natalia, te agradezco mucho que nos estés invitando. Ya escucharon eh, esta exposición Lee Miller, fotógrafa surrealista. Se presenta en el Museo de Arte Moderno y toca una gran cantidad de temas que pueden ser bastante interesantes para todos ustedes que nos están oyendo. ¿Y cuáles son los horarios, Natalia? Los horarios son de martes a domingo, de diez y media
2: a cinco y media. Recordando que los domingos es entrada libre y todos los demás días
1: hay descuentos para estudiantes y profesores. Recuerden, los invito a entrar a www.bellasartes.gov.mx Para que también ahí se vayan enterando de todas las actividades paralelas Que están eh, junto con esta exposición Natalia, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias Blanca, un gusto
0: Humor en la ópera La obra de Donizetti, Viva la Mama en el Palacio de Bellas Artes
1: La pieza que transcurre durante un ensayo de ópera En donde de ipso facto se da el encontronazo entre la primera y segunda soprano Rabietas y más rabietas
0: Una madre dominante en escenario y un tremendo caos Son los ingredientes que lo harán pasar un rato muy divertido en la ópera Viva la Mama
1: Escuchemos el siguiente reportaje donde conoceremos los detalles de este estreno en nuestro país
5: a cargo de la Ópera de Bellas Artes se presenta por primera vez en México la versión integral de Viva la Mama o Las Conveniencias e Inconveniencias Teatrales, comenta Iván López Reynoso, director concertador.
6: Es una historia realmente muy divertida, es un homenaje a la ópera en sí entonces eh, lo que vemos es a manera muy fársica muy lúdica, una compañía de ópera montando una ópera de eso trata Viva la Mamá es un ensayo, una compañía ensayando un próximo estreno operístico en este homenaje o más bien yo diría un tanto burla a la realidad que nos enfrentamos siempre al montar una ópera vemos todo tipo de personalidades vemos a la prima donna, a la gran diva que es una mujer realmente muy complicada, muy especial su marido, que es prócolo y es su agente también En todo momento tratando de defender a su mujer Y buscándole que esté cómoda y lujos y demás La segunda dona del elenco Que es una soprano que canta bastante menos en la ópera Buscando siempre resaltar Siendo un personaje más pequeño Y defendida por su mamá Que es Doña Ágata, la protagonista de la ópera Que está interpretada por un varito No tiene la peculiaridad de que el rol femenino Lo protagoniza un hombre Toda la ópera, por todo esto, por demás personajes que aparecen, un tenor alemán que es un neurótico, el maestro de música constantemente tratando de suavizar los estados de ánimo, los choques de personalidad, es que esta ópera creo que es una obra maestra.
5: La música fue compuesta por Gaetano Donizetti con libreto en italiano de Domenico Gilardoni.
6: Bueno, es una partitura escrita en un estilo muy peculiar, pues escrita en un homenaje muy claro de Donizetti hacia Rossini, un compositor al que él admiraba mucho. Rossini era el gran estandarte de la ópera bufa en ese momento. Y eh, con esta partitura Donizetti logra homenajearlo, imitando un poco su estilo compositivo. Entonces vemos concertantes muy brillantes, ensambles muy, digamos, con mucha chispa, duetos muy interesantes, perfectos muy interesantes. Es decir, es una partitura realmente con música muy interesante, muy completa, que merecería mucho mejor el éxito del que tiene.
5: Una ópera fresca con un elenco joven.
6: Tenemos en esta ocasión un elenco mexicano, un elenco nacional encabezado por el barítono Armando Mora en el papel de Doña Ágata. Tenemos además de él un elenco realmente muy joven que le da a esta puesta en escena en particular una gran chispa, una gran efervescencia, ¿no? un gran brillo. Son cuatro jóvenes cantantes que debutan con la Compañía Nacional de Ópera y es un debut muy merecido que son cuatro cantantes grandemente talentosos. La puesta en escena es en esta ocasión de Antonio Castro, que es un director que ha hecho mucho teatro, que es la primera ópera que dirige, pero que está haciendo un trabajo realmente fantástico con todos y cada uno de los solistas.
5: Las presentaciones se llevarán a cabo en la sala principal del Palacio de Bellas Artes.
6: Tenemos cuatro funciones, 24, 27 de septiembre, 1 y 4 de octubre, los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde.
5: Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores.
0: Amigos, amigas, es este el momento que nos tomamos para recordarles que nos sirven de mucho sus opiniones.
1: Queremos conocer su punto de vista. Háganos llegar sus comentarios por medio de nuestras redes sociales.
0: Facebook y Twitter. Ahí nos pueden encontrar como A Todas Artes. Muy interesante se lee la propuesta teatral Mi papá no es santo ni enmascarado de plata de la compañía Carretera 45.
1: Una creación en donde amigos, padres y vecinos participan.
0: Esta historia de dos amigos nos demostrará que a pesar de que la vida puede ser difícil, una amistad puede durar para siempre.
1: Escuchen la siguiente entrevista y conozcan los detalles.
0: Pues hoy vamos a platicar en este espacio con Erandeni Durán. Ella es actriz y viene a pues, darnos algunos pormenores de la obra de teatro «Mi papá no es santo ni enmascarado de plata». Erandeni, ¿de qué va esta obra? ¿Qué nos platica? ¿Qué nos deja de, de aprendizaje? En fin,
7: platícanos. Mi papá no es santo ni enmascarado de plata. Es una puesta en escena para chavos, para público joven uh -huh. y también para papás. Uh -huh. Es una, la historia de dos chicos, eh, David y Axel, que se conocen en la azotea de su casa, del lugar donde viven. Ellos son dos chavos de barrio y se dan cuenta de que tienen algo en común. Y empiezan a hacer amistad. Y luego, pues la vida los pone en un predicamento.
0: No nos vayas a platicar que no, el final.
7: Obviamente no les voy a decir qué es.
0: Porque ya nos dijiste la introducción, el desarrollo, estamos en el clímax y el finalito, y hasta el desenlace, ahí. ese ese no se cuenta. Oye, este ¿estrenaron hace cuánto?
7: Pues tuvimos una temporada en un foro cultural que se llama Carretera 45, uh -huh. que está en un barrio, y precisamente la obra surge de un taller de dramaturgia con gente de ese barrio. Uh -huh. La historia se escribe gracias a la historia que prestó de su vida un chavito de ahí, un vecino uh -huh. de la colonia, y este tuvimos esta temporada en julio, junio, julio, nos fue muy bien, uh -huh. fue muy, muy bien recibida la obra, y, pues, ahora cambiamos de escenario. de Hoy Es una obra muy viva, muy rasposa, muy, pues, como es el barrio, uh -huh. pero también muy profunda y muy divertida.
0: Me imagino que deben abordar mucho el asunto de los, de los valores, eh, la familia. Por esto de que dices que es para chavos, pero también para papás. Sí. Integra a la familia.
7: Algo que sí les puedo decir es que los papás eh, se van a llevar también varios moquetazos.
0: Qué bueno. A veces los necesitamos.
7: Exactamente, porque justo uno de los temas que están tratándose es esta cosa que les encanta hacer a los papás, que es vivir sus sueños a, a través, través de, de los, los hijos. hijos. Y que los hijos pues llegan a una edad en la que ya no quieren o, o empiezan a cuestionar. Este, la adolescencia. ¿no? Exactamente. La adolescencia. Y ya dicen, bueno, sí, pero ¿por qué? Si esto es tuyo. Y yo, pues ya quiero esto, porque además todo esto está aderezado con la bonita disciplina del box. Uh -huh. Entonces, por eso digo que hay hay sudor, hay moquetazos. A este...
0: Sangre, sudor y lágrimas. Sí,
7: exactamente.
0: Me encanta la idea. Oye, Erandeni, entonces, platícanos ahora. Eh, ¿Dónde están? ¿Qué horarios? ¿Y hasta cuándo van a
7: estar? Bueno, estamos en el Teatro Isabela Corona, sábados y domingos a las 5 del 26 de septiembre al 25 de octubre.
0: Estamos uh, un mes recién, aproximadamente.
7: Exactamente. Entonces tienen tiempo para prepararse, para empezar a planear sus fines de semana y que nos puedan acompañar. Todos los sábados y domingos a las 5.
0: Este teatro está en el Eje Central.
7: Exactamente. En Tlatelolco. En Tlatelolco. En muy cerquita central. de la Plaza de las Tres Culturas.
0: Bueno, eh, si la gente necesita este tipo de información u otra información acerca de la obra, me imagino que en la página de Bellas Artes puede sí, encontrar cierta claro, En la
7: cartelera de Teatro de Limba está toda la información y nosotros, bueno, tenemos... Eh, creo que no tenemos red específica de la obra, uh -huh. pero sí en arroba25producción pueden estar informándose en Twitter.
0: Muchísimas gracias, Serandeni. Vamos a ir.
7: Vayan, por Vamos favor, se la van a pasar muy bien, tanto los niños como los papás, los chavos. Yo no, no soy ni santo,
0: ni enmascarado de plata, pero seguramente <risas> me voy a divertir. Muchas gracias, Serandeni Deni Brand, actriz. Mucho éxito. Gracias. Dentro de la conmemoración del medio siglo de la obra literaria de Salvador Elizondo Farabez, 50 años de un instante, se presenta una exposición que exhibe diferentes tipos de documentos que permiten ver el proceso de creación y que llevan de la mano al visitante por los orígenes de la novela.
1: Desde las imágenes de la tortura previa a una ejecución en China La muerte de los mil cortes Hasta los manuscritos originales y mecanoescritos Para llegar a las primeras ediciones y traducciones de esta obra Que fue galardonada con el premio Javier Villaurrutia
0: En el siguiente reportaje vamos a conocer más detalles
3: El proceso creativo de un escritor como Salvador Elizondo al concebir una novela como Farabeuf o La Crónica de un Instante queda manifiesto en la muestra que por estos días alberga la Sala Justino Fernández del Palacio de Bellas Artes. Adolfo Mantilla, subdirector de exposiciones de este recinto, comenta la trascendencia de la exposición.
8: En el marco, digamos, de la conmemoración de los 50 años de la publicación de la primera edición de de la novela, eh, se intenta justo recuperar todos los documentos, elementos que le permitieron a Salvador Elizondo eh, generar un laboratorio creativo en su momento para construir el texto. Entonces la exposición prácticamente contiene, digamos, los elementos que pensamos... El público podrá usar como instrumentos para comprender la genealogía, digamos, de la novela. Hay fotografía, hay dibujo, hay fragmentos fílmicos, hay documentos impresos y todo justamente relacionado con la producción de una novela que sabemos es una de las más importantes novelas de la literatura eh, mexicana del siglo pasado.
3: Un acercamiento íntimo al proceso creativo de Salvador Elizondo.
8: El acervo en su, en su conjunto forma parte del legado que Salvador Elizondo dejó a la familia. Prácticamente son colecciones particulares de la familia de Salvador Elizondo. Sí, es una exposición que es completamente, digamos, privada en el sentido en el que hemos logrado justo que la familia nos favoreciera con el préstamo de, de, de documentos muy privados. Y afortunadamente la, la primera vez que se exhibe eh, el manuscrito original de la novela, que es... Evidentemente propiedad de la familia, que nos nos da cuenta, digamos, de muchos, muchos aspectos que, que Salvador en su laboratorio de creación este literaria proyectaba, digamos, en los papeles, en los documentos, en las notas, incluso en la intervención que hacía, los libros que estaba revisando para crear digamos la narrativa es decir es una exposición muy muy privada en ese sentido y obviamente tenemos la fortuna de mostrarle al público una oportunidad para adentrarse digamos a, a la creación no literaria de Salvador
3: existen imágenes de Salvador Elizondo en su biblioteca
8: uno puede ver cómo él en sus libros, digamos en sus propias bibliotecas, ¿no? este Generaba ahí relaciones conceptuales, reflexivas, anotaba cosas y entonces es una maravilla porque prácticamente estamos tratando de generar una empatía con el proceso de creación de la historia. Primera vez que logramos justo dar cuenta, digamos, de, esta, de la relevancia, no solamente de, de la novela, de la, de la importancia que tiene la producción y edición, y publicación de este libro, sino que
3: justamente es la primera vez que podemos exhibir todas estas piezas. El lugar, el Palacio de Bellas Artes.
8: Los esperamos, la exposición estará hasta el 5 de octubre, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en la Sala Justino Fernández. Es verdaderamente una exposición extraordinaria y además va a ser imposible prácticamente volver a tener estos documentos.
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
1: Nacional de Bellas Artes rinde homenaje al escritor veracruzano Miguel Capistrán. Editor,
0: articulista, investigador y académico, se especializó en el estudio y edición de la obra del grupo Los Contemporáneos.
1: A continuación nos enteraremos más de este merecido reconocimiento.
5: Tres años de la muerte del ensayista, periodista y escritor veracruzano Miguel Capistrán El Instituto Nacional de Bellas Artes le rinde homenaje con la mesa redonda Miguel Capistrán, el último de los contemporáneos Es Felipe Garrido quien habla de la importancia del también cronista
9: Es eh, uno de los eh, grandes, grandes... Constructores de nuestra literatura, del conocimiento que tenemos de nuestra literatura. Porque a partir de las obras reunidas de Jorge Cuesta, un trabajo que realizó en 1964 con Luis Mario Schneider, eh, siguieron la recopilación de otros autores... Igualmente importantes como Borostiza, como Villarrutia e Igualmente desconocidos porque eh, gran parte de la obra de estos autores Estaba dispersa en periódicos, en revistas Y lo que hizo Miguel Capitán fue eh, echarse un clavado a la Meroteca Echarse un clavado a varios eh, archivos eh, familiares de estos eh, grandes eh, poetas, grandes escritores y eh, recuperar sus obras, ordenarlas, prepararlas para que se publicaran. Se especializó en la generación que llamamos de contemporáneos.
5: El rescate de la obra de los llamados contemporáneos es uno de los grandes logros de Miguel Capistrán.
9: Cuando leemos a, a Cuesta, cuando leemos a Novo, cuando leemos a la Gorostiza, cuando leemos a Rutia, todos los días debíamos estar agradecidos con con Miguel Capistrán porque él hizo posible que nosotros leyéramos eso. Cualquiera en este país o fuera de este país que llegue a la hora de Cuesta, que llegue a la obra de Novo, que llegue a la obra de Villarrute, a lo que Villarrute escribió sobre cine, que, que transite por las páginas de Contemporáneos, está en deuda con Miguel Capistrán.
5: Vicente Quirarte, Adolfo Castañón y Felipe Garrido serán algunos de los participantes del homenaje a realizarse el próximo martes.
9: Yo creo que tanto Adolfo Castañón como Vicente Quirarte son grandes conocedores de nuestra literatura y de la obra de, de Miguel Capistrán en, en concreto, y que entre los tres más lo que el público tenga que decir, el público siempre tiene algo que decir. Podremos eh, honrar la memoria de un hombre como Miguel Capistrán, sumamente discreto, eh, muy poco aficionado a hacerse notar, pero con un formidable trabajo que lo, eh, lo, lo mantiene en eh, un primerísimo lugar entre los historiadores de nuestra literatura. Es el 22 de septiembre, es a las 7 de la tarde, es eh, ahí en la Sala Ponce de Bellas Artes.
5: Entrevista a Todas Artes, María Elda Flores.
9: A
0: Todas Artes llegó a su fin. Como siempre les agradecemos haber estado con nosotros.
1: Los esperamos la próxima semana al comenzar a despedir la tarde del jueves.
0: Gracias una vez más por habernos acompañado en este recorrido por las distintas actividades que el Instituto Nacional de Bellas Artes nos brinda.
1: No olviden que también pueden consultar la cartelera de Limba y encontrar más actividades que les puedan gustar.
0: Que tengan una excelente noche y un reconfortante fin de semana. Se despiden de ustedes Blanca Castro Villamor
1: y Sergio Alberto Bustos. Hasta, Hasta la próxima. próxima.
0: Participamos en este programa reportajes Verónica Romero y María Elda Flores. Coordinación y asistencia Ana Monroy. Protuls, Alejandro Ramírez, todos. Bajo la dirección de Anabela Solano. A todas, artes. A todas artes.
2: Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radioeducación.